0: ¿Sabes qué es el cry-maxim? ¿Estarías en una relación a distancia? ¿Quieres abrirte al poliamor? Oh, yeah.
1: En la hora 69, respondemos todas tus dudas, decimos todos los secretos
0: Y hablamos de todo aquello, de lo que quieres saber, pero que nadie se atreve a decir
1: La hora 69, 69.
0: Un espacio de diálogo con sexólogos, psicólogos, especialistas en el tema y jóvenes
1: ...para poder conocer... ...todo lo que abarca la sexualidad. Mm -hmm. ¿Te atreves a escucharlo? La Hora 69... ...Jueves... ...4 de la tarde. Conducido por... ...Emilia Barba. Ven... ...acércate... ...más cerca... ...no tengas miedo... ...La Hora 69 nace... ...de la necesidad de cuestionarnos todo lo que se refiere con sexualidad. Ponte cómodo, disfruta. Que estás por
0: escuchar los mejores 69 minutos de tu día. ¿Está bien estar soltero y querer tener sexo todo el tiempo? Si acabo de terminar una relación, ¿ya puedo tener sexo? ¿Y qué cuidados debo tener si estoy soltero y no quiero tener sexo? Pues justo hoy vamos a descubrir todo eso, incluyendo cómo cuidarnos. Porque yo soy Emilia Barba y les quiero dar la más cálida y caliente, claro que sí, la más caliente también. Bienvenida a este episodio número 33 de la Hora 69. Tal vez el programa no dure 69 minutos, pero les aseguro que tampoco su ex. Así que pónganse muy, muy cómodos y cómodas y denos un follow en nuestras redes sociales para que estén al tanto de todo. Recuerden que nos pueden seguir como arroba concepto radial en Twitter, Facebook e Instagram y también como arroba la hora 69 radio. A mí me pueden encontrar como arroba emilia barba, pero si es la primera vez que nos escuchas, en primera bienvenida, porque aquí en la hora 69... Lo nuestro lo nuestro, así que nuestro mero mole, como dirían las tías, es tratar temas de sexualidad y todas sus variantes, desde distintos puntos de vista y siempre de la mano de expertos y expertas. Pero sobre todo y lo más importante, este podcast está aquí porque nos encanta descubrir qué hay más allá de la sexualidad y del sexo que conocemos. Espero también que no se hayan perdido de ninguno de nuestros episodios Porque la verdad es que no es por nada Pero la verdad es que todos nuestros temas han, han estado mega interesantes Solo para darles una idea La semana pasada, por ejemplo, estuvimos hablando un poco de tríos La antepasada estuvimos hablando de juegos sexuales Una anterior estuvimos hablando de penes Y así han ido variando los temas Entonces hoy estoy mega, mega emocionada del tema que vamos a hablar hoy Porque aparte sé que eh, aparte es mi caso, pero no se crean, no, no, no aprovecho para tomar terapia, siento que esta es una situación en la que muchos y muchas estamos, pues justo como estamos en pandemia, estamos encerrados y e encerradas, tenemos muchísima duda. Además, ustedes saben que aquí traigo puro invitado de calidad y, y como cada jueves, hoy no es la excepción. Entonces, antes de presentarles a mi invitada de hoy, que estoy mega emocionada de que esté acá con nosotros, les quiero hablar de dos cosas rápidamente. La primera es que ayer, 25 de noviembre, se celebró a nivel mundial el Día de la Eliminación de la Violencia a la Mujer. Cosa que la verdad me pone muy, muy triste hablarnos de ustedes porque es increíble, de verdad que son números de no creerse, la cantidad de violencia, de llamadas de ayuda y hasta de feminicidios que han ido a la alza en pleno confinamiento. O sea, háganme el favor que las mujeres en México ni siquiera podamos estar seguras en nuestras propias casas. Este es un tema que es bastante delicado en general, pero para mí más ahora sí que se topan con pared y de verdad que es aberrante lo mucho que nos falta por hacer en nuestro país para que las mujeres podamos gozar de una verdadera libertad y que no tengamos que estar preocupándonos que nos acosen, que nos violenten o hasta que nos maten. Y por ejemplo, yo sé que aquí tocamos muchísimos temas que pueden poner en la mesa y en la práctica también, claro que sí, como el cómo ligar, cómo dirigirte con tu pareja, eh, el, el acuerdo de las prácticas sexuales, pero aquí en la hora 69, acuérdense de esto, y en, tampoco en concepto radial ni en ningún lado toleramos los actos no consensuados y menos que promuevan la violencia en cualquiera de sus formas. Entonces, ahí se los encargo mucho. Recuerden que hasta los micromachismos, que son todas estas acciones, palabras e intenciones que pasan, entre comillas, desapercibid, desapercibidos <risa> perpetúan el machismo, son una forma de violencia. Entonces, ahí háganse un test, por ejemplo, para que sepan qué están haciendo bien, qué no tan bien, y sobre todo, en qué pueden mejorar para no seguir con la violencia normalizada a la mujer. Y en otras cosas, que este fin de semana hicimos una dinámica En nuestras historias de Instagram Que me encantó, la verdad Armen, mi querido Armen, baila mucho en la producción ¿Viste, ¿viste estas historias? Tuvimos un poquito de fallas técnicas aquí en la hora 69, porque ya saben que estamos eh, en esto de nuestras cabinas digitales, desde nuestras casas, que esto, que el otro, que luego se satura mucho, pero no les puedo decir que estamos de regreso, porque yo nunca me fui, solamente tuve un poquito de fallas técnicas, pero justo en el momento en el que me estaba yendo, le estaba preguntando a mi querido Armen Baila Mucho, eh, que me salvó, aparte me salvó de, de esta falla técnica que tuve eh, Que si él eh, pudo ver en nuestras redes sociales Las historias de las que pusimos el fin de semana Acerca de, por ejemplo, les preguntamos De cómo le llaman al semen ustedes nuestros seguidores en Instagram Y la verdad es que eh, queríamos que nos contaran mucho esto Porque queríamos, la verdad, entre muchas cosas reírnos un rato Pero solo para mencionárselos eh, claro que yo no sé de las cosas de las que estaban hablando o a qué se referían, porque yo soy muy inocente, pero de las formas en las que nos dijeron de cómo le llaman al semen, tuvimos entre las más repetidas, solo para mencionárselos, mecánicos, mecos, ingenieros abortados, bravo té de ramo blanco. Ustedes saben que no sé de mencionar quiénes nos ponen esto, pero al té de ramo blanco sí le voy a mandar un saludo aprovechando a mi querido Federico Magaña que ya hemos tenido también acá en el programa, ¿verdad? Yogurt light. Eh, de light no creo que tengan nada, ¿eh? No inventen. Eh, también otra forma de llamarle, si no me en esto, los chamacos crudos. Eh, leche, leche también de las más repetidas. Caspers o Gasparines de amor. Ahí sí es, sí, mucho amor, ¿no? y chamacos y ya si tienen alguna otra sugerencia duda o comentario claro acerca de cómo le dicen o llaman al semen recuerden escribirnos en nuestras redes sociales como arroba la hora 69 radio o como arroba concepto radial en twitter instagram y facebook y es que este tipo de, nin, de dinámicas las hacemos justo como para conocerles un poquito así también pues para que nos podamos reír un rato, ¿verdad? Entonces... Ya ya aquí les digo que con esto de, de, de la cabina digital estamos teniendo un poquito de problemas. Pero no se preocupen porque aquí en la hora 69 la verdad es que sabemos cómo arreglárnosla. Pero ¿qué les parece si mejor antes de pasar con nuestra querida invitada súper súper especial de hoy que nos va a hablar acerca del tema que tenemos preparado ya en redes sociales? Vamos primero con una canción con nuestro querido Armen Baila Mucho en la Producción. Y esto es Manila Gray con la canción llamada
2: Oh You. I'm yeah. yeah. Body, body, from the trap fuck it, I'ma make it bounce make it bounce Bounce, bounce Eastbound, eastbound, I'm loose, bound, making rounds. Yeah, rounds They know that I'm making mm -hmm. Smoke and roll with my ones, I'm smoking hella bounce Bad bitches come around when the sun down. All I know is flexing, flex and flex I'm neck deep in my money, I swear I could drown On the road, hit grammar on the low. On the low She low. come quick like my money, then I And you go baby trucks, I'm the general Generous, but my bottles of by several Hit it, hit it wrong, never gently Won't you give me any more, you tell me. You got a little kick to you like Trump
3: yeah. I love the energy that you send me, yeah I see the sun down, ain't nobody talk down Ain't nobody tired, ain't nobody tired no. Energy, you sat down, yeah, I feel it right here
2: Escuchas, escuchas. La hora sesenta y nueve.
0: de regreso aquí en la hora 69. Yo soy Emilia Barba y recuerden seguirnos en Instagram, Twitter y Facebook como concepto radial y como arroba la hora 69 radio para que se enteren de todo lo que hablamos y también de lo que no hablamos. La canción que acaban de escuchar cabe destacar como dato extra, la verdad, que es de mis favoritas, me pone así como muy de buenas, como cuando tu crush te contesta las historias en Instagram y así objetivo, localizado, desbloqueado y ya hasta te estás imaginando la boda, que se van a casar, ya saben cómo. O saben que como cuando ves que, por ejemplo, tu ex ya sí está saliendo con la persona con la que sospechaste y ya igual se le armaste emoción, ya terminaron, te llamó tóxica, pero tuviste razón a lo que me refiero es como ese sentimiento de saber que tienes la razón, acertaste y pues por eso también te pones contenta, ¿no? Pero bueno, dejando a un lado mis traumas emocionales, eh, un saludo a Alex, claro. Eh, la nada que ver, como dice mi querido Armin, estoy súper, súper emocionada que después de platicar un tiempo por redes y también con una agenda muy llena, por fin mi querida Roberta Medina está aquí en la hora 69 que aceptó nuestra invitación. Ella nos aceptó hablar del tema de hoy que es sexo y soltería y déjenme se las presento porque tiene una semblanza fuerte. ¿eh? Les digo que aquí no les miento, que puro invitada de calidad. Y Roberta es sexóloga y terapeuta sexual desde 2005, cuenta con una amplia gama y una alta experiencia en terapia individual y de pareja y tratamiento de las disfunciones sexuales en consulta privada desde hace más de 14 años. Es conferencista, ponente y facilitadora de congresos a nivel local, nacional e internacional. Roberta también tiene maestrías en terapia familiar y de pareja, en sexología clínica por el IMEX, en sexualidad humana, manejo y sensibilización sensibilización de grupos por el mismo instituto, tiene un máster en terapia sexual y de pareja por el Instituto Calán de Madrid, tiene certificaciones y un doctorado en gestión e innovación educativa y además es miembro de la World Association Sexual Health, la UAS, eh, esta asociación mundial de salud sexual y que les digo, también es docente del IMESEX, a cada rato tiene likes en su Instagram en donde habla de temas mega, mega interesantes que obvio recomiendo seguir en Instagram como arroba íntimamente con Roberta, que obvio ya la etiquetamos en estas redes, por cierto. Eh, Roberta, yo sé que también tienes muchísimo eh, tu agenda llena, así que muchísimas gracias por darte el tiempo de estar acá. Eh, y también de lo que estábamos hablando un poquito ahorita es que también tiene su propio programa de radio. Entonces, Roberta, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por estar acá.
1: Oye, pues muchas gracias a, a ti y muchas gracias por la invitación. Muy contenta de que ya lo decías, ¿no? Se nos ha dado de que estuvimos eh, agendando y, y de alguna manera teniendo ciertos cambios, pero bueno, ya se dio y este es el momento en el que tenía que, que ser. Y pues contenta, contenta de estar con ustedes, de conocerles y de poder platicar de estos temas que son los que a mí más me encanta, me apasiona. Y más experiencia tengo.
0: Exactamente. Pues Roberta, cuando justo también estábamos platicando, me dijiste que tu tema acá de especialidad son las disfunciones sexuales. Y yo sé que ya platicamos un poquititito de esto al inicio del programa, eh, pero nos puedes decir, por ejemplo, cómo contactarte si tenemos alguna duda de esto o de cualquier otro tema.
1: Claro, mira, eh, justo lo decías tú, yo también eh, participo en las redes sociales, también respondiendo preguntas, y por ejemplo, eh, tenemos un canal en YouTube, que es eh, Sexo con Roberta, esto es porque hubo un programa de televisión que duró más de seis años y medio, hace diez años, fíjate que tengo el canal, y ahora sí. que te estoy viendo tan joven, digo yo, por Dios, <risa> creo que estabas en la primaria y yo ya andaba hablando sí. de estos temas, ¿no? Entonces, este, donde justo hablamos de esto, y fíjate que... Eh, mi experiencia terapéutica me fue llevando precisamente a esto, ¿no? A trabajar mucho con parejas y mucho el tema de las disfunciones sexuales, o sea, pareciera que a veces no le ponemos mucho atención a buscar información, a aprender cómo, hasta que las cosas no nos fallan, ¿no? Es que creo que es común en los seres humanos, creo que cuando compramos algo, casi nunca leemos el instructivo, ¿no? O sea, empezamos a utilizarlo y todo, y a la hora de que ya no funciona, y dices, tú, no el instructivo, ya ahí vas a buscarlo. Sí, sí. Uh -huh. Ajá. Está descompuso, ¿no? ¿no? Y resulta que no está descompuesto. O sea, es no te no no te diste cuenta que ahí en el instructivo te decía hay que cargarlo tanto tiempo, quítele el seguro, ¿no? Entonces, eh, la, lo cierto es que aprendemos de lo que vemos. Híjole, ¿por qué no decirlo en la pornografía? Que la realidad es que la pornografía, todo es menos realidad. Entonces, yo suelo decirles, a ver, es como, a ver, ustedes hombres, ¿no? Ustedes van a ver esta película de Rápido y Furioso que ha tenido, no sé, seis, siete, ocho, ya no sé cuántas Ahí. tiene. ¿No? Pero no es iguales. que. Aparte de que todas son iguales, sí. yo digo, a ver, ¿por qué cuando salen del cine no se suben a su Susuru y le pisan a todo, ¿no? A todo. No es que y... tondeado, aparte. Claro, o sea, es. No le pisas esperando llegar a 100, a 120 en tres segundos, ni te atreves a brincarte de un edificio al otro pensando que te va a pasar como en la película, ¿verdad? No lo haces, porque sabes que es una película. Entonces, ¿por qué carajos quieres que sí pase en tu cama lo que pasa en las porno? O sea, no, ¿sabes? Así como tú traes un Zuru o cualquier otro carro, no quiero aventar pedradas, ¿no? Pero sabes que no traes, el que trae Vin Diesel, pues así tendrías que saber que tampoco traes el equipo del de la porno, ni estás con sí, una persona bueno. como la de la porno. Entonces, con son buenas, pero a veces nos enseñan cosas que no son la realidad y también nuestras amistades, pues no, la verdad es que nosotros no hablamos honestamente de lo que verdaderamente pasa en cama y eso nos conlleva, entre muchas cosas, falta de información, fuentes que no son las más eh, apegadas a la realidad, expectativas muy grandes, ¿no? Como lo decías al principio de este podcast, que es, a ver, pues tu pareja no dura 69 minutos, ¿no? Ni tú tampoco los aguantarías. Ni tú tampoco los aguantarías, porque esa es la otra cosa. Entonces, ¿cómo vivimos con lo que sí hay y con lo que sí existe? Que aparte es muy placentero, pero no es esas exageraciones que, que de repente pensamos que podrían ser lo mejor y que después te das cuenta que no, no tiene que ver necesariamente con eso.
0: Sí, claro, y, y qué bueno que, que mencionas todo esto. Nada viene, como dices, con, con esta garantía de que las cosas van a funcionar como nosotros y nosotras creemos. Ojalá, por ejemplo, que los novios y novias vinieran también con instructivo para saber qué onda desde el principio, eh, pero no, y justo por eso creo que es bueno aprovechar este tema de sexo y soltería para saber pues cómo hacerle cómo manejar este tiempo en donde estamos nosotros y nosotras ahora sí que con nosotros mismos eh, y creo que también vale la pena hablar porque en esta cuarentena puede que haya muchas parejas que terminaron otras que empezaron otras que no otras que sí eh, que esto que el otro pero por ejemplo cómo le podemos hacer o tú qué opinas acerca de ser soltero o soltera en esta cuarentena y querer tener sexo con otras personas que no tienen un lazo con nosotras. ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Cómo le podemos hacer?
1: Fíjate, esto que decías es, quizá antes de enfocarnos en pensar en la otra persona o en tener pareja, identificar y reconocer cómo es que estamos nosotros mismos, ¿no? Con nosotras y con nosotros. Y entonces sí, de repente ha, ha sucedido que a muchos nos encontró esta pandemia sin una pareja formal. Que habría que decir que, bueno, esto impacta así tengas tu pareja formal y así estés viviendo sí. con alguien y, y creas que estás bajo todas las eh, reglas eh, humanas y no humanas. Lo cierto es que a todos nos impactó el hecho de aquello que tanto valorábamos o más bien necesitábamos y estábamos acostumbrados que es el contacto, uh -huh. en este momento no está bien visto, ¿no? No está bien recibido. Eh, los besos, que para muchos son un factor eh, esencial en esta sí. parte de calentarse, pues no, ¿verdad? Es, ahorita lo que más nos han enseñado a temer es a la boca del otro, y por supuesto en la, en la boca del otro pues están los besos, están las prácticas orales que son deliciosas, y en este momento es eh, justo de lo que nos han enseñado que tenemos que mantener más distancia, entonces sí. eh, ha sido todo un proceso. En un principio de la pandemia eh, decíamos, a ver, eh, pues no hay problema, ¿no? Lo único que sabemos es que está presente en las heces fecales, entonces, por favor, omitan una práctica oral y anal, ¿no? El beso negro conocido más comúnmente entre los compas, ¿no? Entonces, eso era el principio. Lo dice la raza. Decías, como lo dice el vulgo, ¿no? después nos dijeron, a ver, no. Este, resulta que sí están los espermatozoides, o bueno, perdón, sí está en el semen, y entonces cuidado con el semen, ¿no? Entonces la realidad es que cada vez nos dicen más de, de cosas que tendríamos que tener eh, más cuidado, o sea, esta parte de a ver, quienes estamos en la soltería, pues ¿a dónde vamos? En el mejor de los casos vamos a un motel y resulta que este, sí. los lugares tienen que haber sido sanitizados, cuánto tiempo, ¿no? Si de antes te preocupabas si y cambiaban las sábanas eh, por cuestiones eh, de, pues ya, ¿no? De, de olores. Ahora te preocupas porque no sabes si te vas a salir ahí... Claro. Deja, tú antes te preocupabas no salir de ahí embarazada, pero ahora dices tú no salir no. infectada y, e ir infectada a mi familia. Entonces, esto es todo un rollo, ¿sabes? Porque no se trata de tu propio cuerpo, tu propio placer y tus propias ganas. Se trata de que por una calentura ahora regreses y enfermes a tus a tus viejos, a tus abuelos o a alguien que no tenga la defensa, pero claro, es que, a ver, es que me estás hablando a mí que tengo mis 20, mis 30, es que la calentura, que las personas, que el ganado, ¿no? O sea, Sí, saludos al ganado
0: también. Claro, <risa>
1: claro, o sea, tengo, que, tengo muchas cosas que atender, ¿no? Y esto que me dijeron que, que eran dos semanas, carajo, ya van para ocho meses sí. y no van a ser dos semanas, ¿sabes? Porque te cuento, todavía no llegamos al punto donde van a ser en dos semanas, entonces, ¿qué hago con todo esto? Sí, hay que, hay que reconocer que el aguántate tantito ya se nos pasó. O sea, ya, ya, no, ya no podemos seguirle diciendo a las personas o seguirnos diciendo el aguántate. Ya es, ok, esto, ¿cómo hacemos? ¿No? ¿Qué uh -huh. hago? Entonces hay ciertas eh, consideraciones y recomendaciones que ya me dirás tú si nos vamos de corrido o tenemos alguna pausa para irles diciendo, porque esto es una realidad, entonces, ¿qué recomendaciones y qué puntos hay que considerar si tú ya quieres reactivar esta parte de tu vida? Pues,
0: eh, si hay una pausa, igual no te preocupes, yo te la digo, sí me gustaría que, por ejemplo, te explayaras en esa parte de los cuidados que tenemos que tener, eh, no sé si quieras, por ejemplo, que eh, mencionar esa parte, o te puedo eh, preguntar acerca de, por ejemplo, si está bien, o sea, no, no, Querer decir si está bien o mal, sino siento que muchas veces, sobre todo en esta sociedad, tenemos súper estigmatizado y súper señalado el tener sexo eh, con personas con las que no tenemos lazos afectivos y seguir solteros y solteras. Así como no tanto sexo casual, sino nuestros fuck friends, en donde nosotros no tenemos ninguna relación, eh, como decías, oficial. Pero, ¿por qué consideras tú que está también esta estigmatización y cómo podemos llevarla a cabo de forma segura y ahorita justo más en pandemia?
1: Fíjate, eh, creo que ese es un tema que sí tiene ya muchos años presente, ¿no? Si verdaderamente se puede separar el placer de lo emocional. Yo te puedo decir como terapeuta sexual con muchísimos años de experiencia que no es cierto. O sea, no se puede. Por más que okay. digamos que sí, la neta es que no. Y te lo voy a explicar desde lo fisiológico. O sea, es. Ay, por eh, favor. Que es que, ¿eh? Sí, por favor. Sí, por favor, pero vas a ver qué es que me les va a encantar. Pero bueno, a ver. Este, desde lo fisiológico, cosas que suceden como después de un orgasmo se secreta oxitocina. La oxitocina es la hormona del apego. Entonces. Si tú verdaderamente quieres tener fuck friends, ¿no? amigos con derecho, este, foy amigos o como le quieras llamar, hay ciertas cosas que tendrías que tener presente y cosas que tienes que evitar para que, si tú entiendes cómo funciona tu cuerpo, tu corazón, tu mente y la sociedad, pues entonces sabes cómo jugar el juego, pero la realidad es que todos pensamos que sabemos jugar, sin haber leído de nueva cuenta el instructivo. Entonces, por ejemplo, cosas que tienes que tener presentes. Vamos, antes todavía de esto de la pandemia. Si vas a tener un amigo con derecho, situaciones que no tienes que hacer. No es, no me lo creerás, pero muchas veces este es mi tema en consulta. Yo le a explico a, la, a las personas cómo tener amigos con derecho. Y en los programas es todo el decálogo de las cosas que no tienes que hacer. Una de las que no tienes que hacer, que les encanta, es la cucharita. Saca, o el, saca el cuaderno,
0: Armin. Saca el cuaderno para anotar.
1: Sí, por favor, aprendanse estas reglas para que entonces ya podamos pasar al siguiente tema, ¿no? La siguiente lección. La primera es, evita esta historia de la cucharita o de vamos a quedarnos a dormir juntos. ¿No? A ver, yo entiendo que tú dices, no, pero es que todo cool. A ver, no ma, Ay, perdona, ya me fue el ejemplo. Este... No manches, son las 5 de la mañana, que floje irme a la casa, aquí quédate. A ver, no. Es... Esta parte del after de que viene con esta oxitocina que ya te decía yo de la hormona del apego, aparte nos abrazamos, nos acurrucamos, nos quedamos aquí rico. al día siguiente de qué onda desayunamos y luego ya te vas, en un plan dizque cool, tarde que temprano está eh, generando lazos emocionales, ¿sabes? Estas son las cosas que tenemos que evitar, porque tengamos presente lo siguiente, claro que podemos estar teniendo carencias emocionales y personales, o sea, es finalmente todos los seres humanos queremos amor, queremos atención, queremos validación. Entonces, si no tienes bien claro y no tienes una fuente que te dé todo eso, adivina de dónde lo vas a tomar, ¿no? Y al rato vas a estar haciendo fantasías y al rato vas a decir, ay, a lo mejor también siente puesto o te puedes ir a un extremo según tú muy realista de pues no tengo más, esto es lo que hay, yo lo sé manejar, pero tarde que temprano no. Entonces, independientemente de que esto mismo podría ser todo un tema de programa y, y voy a tener que sí. recortarlo, ¿no? Para pasar a la siguiente parte es, si ya sabes manejar esto, y si no, ya te diría, pues entonces vente a escuchar alguno de mis programas para que veas todo claro, este catálogo. Claro. pero si ya lo sabes manejar, entonces el tema es, híjole, pues dentro de todo, sí es una de las mejores opciones, ¿no? Al menos sí. en este momento, te voy a decir por qué. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué va el tema de la infección? De entre más personas estén en la ecuación, mayor es el riesgo de contagio. Entonces, si tienes una persona con quien tienes una pseudo relación, porque habría que decir, por más que les retumbe la cabeza a muchos que dicen que esto no es una relación, sí, sí es una relación, lo es. Escúchenlo, escúchenlo, sí es. Sí, sí lo es, no tiene el nombre del noviazgo y no tiene las reglas del noviazgo, pero es una relación. Pero entonces es, al menos tienes un poquito más de comunicación con la persona, oye, a lo mejor ya al menos ya le preguntaste, oye, ¿qué onda en tu casa? Sales, te quedas, haces home office, ¿cuántos han este, salido infectados? ¿No tiene síntomas? Que no es lo mismo que en otro momento de me voy al antro y pues me gustó alguien y tan, tan, ¿no? Uh -huh. Me es tengo que cuidar. Que es extraña, claro, pero en ese momento, ¿de qué me tenía yo que estar atento? De eh, la seguridad, sobre todo, ¿no? O sea, de, de la seguridad, entendiéndose como la integridad, de no me voy a ir a, meter a un lugar donde me ponga en riesgo, que alguien sepa dónde me voy a encontrar, ¿no? De no me voy a pasar de copas para después no poder de perder la conciencia y que pueda suceder algo con mi cuerpo, de, este, de utilizar condón, y ya, eso era como de las cosas que tenías presente. Pero hoy por hoy, esta interacción cercana con alguien que pueda haber estado con alguien más y que sea asintomático, que ese es uno de los grandes temas y riesgos. O sea, no hay como que digas tú, ay, la persona va a traer un grano verde o un círculo rojo en la frente y ya voy a saber yo que, que, que es seguro o que no es seguro. No es cierto. O sea, sabemos que gran cantidad de las personas... Que, que tienen COVID son asintomáticos, pero eso no significa que tu cuerpo pueda reaccionar de la misma forma y hacerte asintomática. Entonces, ese sí es un riesgo. Por lo cual, esto se disminuye si la persona, repito, es una persona con la que tiene cierta familiaridad y puedes al menos hacer las preguntas que te lleven a ti a ser prudente. ¿Qué es lo que pasa Fíjate, desde la pandemia de o desde el tema del VIH, luego resulta que las personas como entre mayor cercanía emocional, menos racionalidad. O sea, mm,
3: okay. esta historia
1: de hormona mata neurona también, ¿sabes? Es como me cae bien, ya hasta pienso que, que él no me infecta o ella no me infecta, ¿sabes? O que no se enferma pero no es el que me cae bien, no es el que se ve bien, no es el que está bien bueno, no es el que está bien caliente. O sea, no, todas esas cosas no te protegen del COVID. De verdad, no te protegen, ¿no? La única cosa que te puede proteger es tu objetividad, tu conciencia y tu toma de decisión previa. O sea, es no te pongas a tomar decisiones en ese momento porque la hormona no te va a dejar ver claramente. O sea, de verdad, es como... Uno no ve claramente, no, no, no ves, o sea, te gana, te gana el impulso, te gana el, el tantito, te gana el de no me va a pasar, entonces, no toma decisiones previas, pregunta antes. Eh, vivimos en un momento de Tinder, de Bumble y de otras tantas aplicaciones, Grindr, ¿no? Donde mucho tiene que ver con la rapidez, o sea, es entre más rápido, todas estas aplicaciones es lo que han hecho, o sea, es... Ya sí. te quitan el punto de ir, ver a una persona, confirmar si las miradas se cruzan, ver si hay este, este, interés, ¿no? Que se vean, que se compartan las redes, que se escriban dos, que tres veces, que se inviten a salir. No, 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 no. Tú en este momento, en cuestión de segundos, derecha o izquierda decides y antes era como tan sencillo como ¿qué onda? ¿dónde estás? Y nos vemos. Aparte, hasta te ayuda geolocalizando a las personas que están cerquita. Uh -huh. O sea, ya sabes, no te tienes que ir al otro extremo de la ciudad, no, o sea, hasta cerquita te los pone, ¿no? Entonces vivimos en un en una momento de vida donde todo es muy rápido. Me llamó mucho la atención que cuando empezó la pandemia, esto empezó a cambiar también. Tinder te sí. empezó a proponer, a poner mensajes de alerta, Bumble, también de, oye, este, te, asegúrate de que conoces más a las personas. Las mismas aplicaciones fueron poniendo opciones para que pudieras hacer videollamadas con la persona. ¿Qué es lo que está sucediendo? No es un tema de moralismo, no es un tema de reprobar ese tipo de vinculación. Cada quien se vincula, pues, con lo que puede. Y no me refiero a lo genital, me no, refiero no sé. a, a todos sus recursos, ¿no? Uh -huh. Es el tema de entender cuáles son y valorar los riesgos. Entonces, creo que en retrospectiva, en algún momento vamos a darnos cuenta que los vínculos sí se fortalecieron. O sea, que las personas que actuaron, entrecomilladamente, responsablemente en esto, que seguramente hicieron relaciones más significativas que las que hacíamos antes, que era en el ir corriendo y persiguiendo. Voy a hacer uh -huh. un símil con esto. Cuando los hombres están jóvenes y tienen 20 años, su, su, su idea de lo que es un buen encuentro sexual o un buen palo no es mucho. O sea, se fijan en el número, ¿no? Hay quienes todavía dicen así como, ay, pues yo tres y sin sacate, ¿no? O sea, hay unos no, que les importa es en muchas relaciones no perder la erección y eyacular cuántas veces. O sea, ellos están contando cuántas veces. Cuando vas entendiendo cómo va y de qué va el placer y el erotismo, ya no importa cuántas veces son, importa qué tan buenas están esas veces. Creo que así va a pasar. Estábamos en un tema de cuántos traes del ganado, cuántos days has tenido, con cuántos te estás acostando, entre cuántos estás escogiendo, ¿no? cuántos whatsapps, cuántas cosas te llegan al día, cuántos likes, cuántas todo. O sea, estamos en el cuántos y probablemente esto nos va a llevar a desacelerar y a tener como vínculos más significativos. No estoy hablando de exclusividad porque me queda claro que hoy por hoy la idea tradicional de matrimonio, de monogamia de exclusividad sexual ya son para muchos deja tu, hay muchos que se lo están cuestionando y para muchos ya ni siquiera son la opción no nos referimos a eso, nos referimos a cuestiones de riesgos en términos de esta, esta pandemia, ¿no? entonces desde ahí que la sugerencia ha sido esta evitar el número de parejas sexuales, esto es acotarlo ¿no? Entonces a lo mejor en vez de eh, como antes que era alguien nuevo cada fin de semana, pues bueno, hacerte de un grupo o una persona con la que tengas este sexo casual que se le ha llamado y así eh, puedas tener un poquito más de conocimiento de hacia dónde están tus riesgos o bien tratar de llevar este proceso de dating en línea con todas estas aplicaciones y ventajas que se tiene como incluso hacer un, un, un date online. O sea, tal cual, ¿no? Como antes que se invitaban para ir a cenar y vamos a ir a un lugar a, a comer, que ahora sea como el hecho de este estamos, nos vamos a sentar frente a la videocámara, no frente al teléfono, en una videollamada, y pues a lo mejor vamos a tomarnos un café o vamos a tomarnos un trago y, y a charlar, ya a platicar, ¿no? justo como lo estamos haciendo en este momento.
0: Ok, y justo como por esa parte, ¿qué cuidados debo de tener cuando estoy soltero o soltera? Y, eh, o sea, por ejemplo, quiero eh, quiero no quiero descuidar mi vida sexual, pero sí quiero seguir estando soltero y soltera.
1: Pues mira, mucho es esta parte de trata de asegurarte lo más que puedas, de conocer lo más que puedas cuáles han sido los riesgos que ha tenido la persona con la que decides interactuar. Okay. O sea, hace home office desde hace cuánto tiempo, qué tan frecuente sale. Por uh -huh. ejemplo, cosas tan sencillas como el uso del cubrebocas. Es que el cubrebocas en este momento es el símil del condón de hace 10 años, ¿sabes? Uh -huh. O sea, es que antes cuando te acostabas con alguien y... este veías tú si intentabas sacar el condón decías tú, ah, ¿no? O sea, sí se cuida porque bueno, pues, o sea ni siquiera sí. le tuve que decir yo que se, que, que, que se pusiera el condón, ¿no? Es como salió de él y tú dices, ¡ah! Sí se cuida ¿no? Respiraba. Era este oh, miseramado amado Sí, ¿no? Ahora es, date cuenta de eso, o sea, ¿qué tan frecuente se pone el cobrebocas? ¿Qué tan sí. frecuente? ¿Por qué? Porque eso significa que se está cuidando afuera y que es menor el riesgo Este... Sí, también, ¿no? Esto que dicen antes era cuestión de fe. Entonces, es eso, o sea, es. Ahora te voy a decir una cosa, híjole. Aquí es donde entro en, un, en una situación ambivalente, ¿no? Por un lado, decir, eh, sí, tener claro que no se trata solamente de exponer tu cuerpo y tu salud, estás exponiendo a todas las personas con las que cohabitas. Si tú vives solo, pues es menos el, las personas que pones en riesgo. Si vives en casa, si en casa viven tus papás o viven tus abuelos, a todas esas personas las estás poniendo en riesgo con esa práctica que tú has tenido. Entonces sí considerar que esos pocos minutos, bueno, y si es precoz, pues segundos, ¿no? De, te, van, te van a llevar a un riesgo o van a poner en riesgo, un riesgo mayor a otras personas. Pero dejando esto de lado, es sí entender que, bueno, ok, si vas a hacerlo, de por, por favor, considera todas las, todas las medidas que nos han pedido, desde el lávate las manos, toma vitamina C, ¿no? Este, no te expongas a Es que parte, ahorita ya empezamos con esta situación donde también confluye la influenza. Entonces, protégete de la influenza, protégete, ¿no? todas estas protecciones que, este, que tiene que ver con todo lo que nos han pedido que se haga desde ya. Más aparte, con el hecho de a dónde vas a ir, literal. Es que si antes era como hombres, si el me voy a llevar condones y, y para pagar el motel, ¿no? Y como mujeres, ya sabes, las mujeres vanidosas que nos llevábamos, ¿qué te gusta? Este? Que si el perfumito, que si las wipes o algo así es que ahora tienes que incluir todo ya sabes
0: es tu, tu
1: desinfectante tus toallitas de clorox y a llegar y literal es a limpiar en el motel ¿no? o sea limpiar las perillas limpiar todo eso, esperar a que se seque o sea es en una de esas no sé, cada quien sabe cuáles son los moteles que lleva, pero no me extrañaría que hasta lleves como a lo mejor en vez de, de extender la cama te llevas una sabanita o algo así ¿no? Entonces sí. Buena
0: idea, buena idea, buen tip.
1: Sí, claro, pues oye, pues lleva las sábanas que son de tu casa, arriba de la toalla, o sea, de tu,
0: de tu casa, que traigas de tu casa.
1: Sí. Mira, yo en un principio dije, no, pues los moteles están vacíos, pero ya después me empecé a enterar que no, es todo lo contrario, están llenos. ¿Por qué? Porque muchas personas estamos en casa. Entonces antes que eh, como chavo podías aprovechar cuando tus papás no estaban para darte, ya no, ¿no? Cuando este, aprovechas para traer al amante, ya no, o aprovechas ir a visitar la casa del otro de la otra, ya no se puede, entonces es como ahora oh, necesitamos buscar ese otro lugar. Y es ahí, entonces, la higiene o, o las medidas de precaución no están... Ahora, ya que depende, ¿no? Digo, si tienes tu lamparita UV y la puedes ir a poner 20 ajá, minutos, ajá. El calzón, pero no vas a andar gastando ese... O sea, no vas a tener sí. una lámpara UV grande, lo suficientemente grande en tu bolsa, porque las hay de mano, ¿no? Entonces, sí, esa, esa es una situación importante. El, el lugar al que vas a ir, de nuevo cuenta, si tú dijeras, bueno, yo prefiero que venga a mi casa y tengo como esto es vivo sola o coordino mis horarios, pues mira, es que, es que podemos ir desde lo más fácil, ¿no? Que yo sé que es antiromántico pero que es bastante real. Y bueno, ¿por qué no partimos por el hecho de un baño? ¿Sabes? ¿Por qué? Porque bueno, entre que hacemos eh, erótico el encuentro y nos aseguramos que todos aquellos microorganismos que, eh, que, que pasaron entre el taxi, el camión o lo que haya sido el medio de transporte por el que llegó aquí, o si viene del trabajo o lo que sea, bueno, uh -huh. bueno, lo recibes en casa, lo bañas o la bañas, ¿no? Esa es una primera etapa. Hay quienes, literal, y esto no estoy bromeando, hubo un momento en la pandemia en el que se pidió el tener relaciones sexuales con cubrebocas. Sí. Yo te diría, dependiendo de tu capacidad pulmonar, no sé, qué tanto aguantes, ¿no? Ay, es en serio, o sea, hay personas uh -huh. que, se, que, que nos bofeamos con el cubrebocas porque subes unas escaleras mi ogo, ¿no? mi ogo. Exacto, ¿no? Entonces ya te veo ahí entre el. el no, no lo sé, ¿verdad? Si, si sus pulmones le ayudan, pues hágalo. Pero si no, no bromeo tampoco en decir que incluso estuvo circulando a manera de broma esta situación del COVID Sutra, donde te proponían posiciones sí. en las cuales no había mucho contacto eh, frente a frente, que sí es cierto, o sea, a ver se nos ha dicho que lo que hay que tratar de evitar es estas micropartículas de saliva que expulsan las personas y que se ha hablado tal cual de una, eh, hablar es menor riesgo que cuando gritan y que cuando cantan, ¿no? Y pero, pero es que es imposible, es imposible que cuando estás en un encuentro erótico que estás disfrutando no estés haciendo alguna situación, sabes, que no salga algo de tu boca. O sea, es como muy, muy, muy complicado, ¿no? Entonces, pues bueno, esa es otra de las opciones, si te funciona el tratar de evitar tener contacto eh, de, de frente a frente. Eh, hay quienes han optado por inmediatamente después hacer desde gárgaras, desde lavarse los dientes, por supuesto, lavarse las manos... Híjole, eh, no está de más hacerlo, pero todavía no conocemos con exactitud todos los alcances. Uh -huh. Yo creo que estamos mucho como cuando se descubrió el virus del VIH, ¿no? La íbamos entendiendo mucho en la marcha y hoy por hoy podemos saber perfectamente cuáles son las prácticas y hasta dónde puedas llegar con el VIH e incluso ya te dan medicamento... Eh, el prep, ¿no? Que es como para si estás en una situación y que no te o ya te pusiste en una situación y tratar de intervenir lo más rápido posible. Ahorita estamos apenas descubriendo todo esto. Sí. Entonces si es una situación de que valoras mucho y yo te diría la verdad es que quizás sí es un momento en el que habría que detenernos a tomar decisiones, ¿sabes? No actuar por impulso vivíamos en un momento en el que podíamos darnos ese lujo, el de, ah, se me antoja, me lo cojo, ¿no? El de, ah, esas nalguitas, me las, me las como. Pues sí, pero en este momento no es tan fácil. Sí, claro. Tiene esta otra posibilidad de riesgo. pero pues, entonces yo te diría, bueno, realmente, como cuánto se te antoja? ¿No? ¿A qué como costo? Qué, Ajá. Como qué tan placentero es. Y tal cual que empieces a tomar decisiones teniendo en cuenta el pago de la factura. Eso es como una cosa, ¿no? O sea, tú vas a comprar algo. No se trata de si es caro o no es caro. Se trata de si te alcanza con tu presupuesto y lo puedes pagar o no lo pagas. ¿No? Ahí están las cosas. El mismo servicio te da una bolsa Chanel que te da una este, Louis Vuitton o que te da la que compras en el supermercado. ¿Con cuál te alcanza y cuál quieres pagar? ¿Eh? Y tú lo Oye,
0: ¿Y tú consideras que, por ejemplo, ahorita que, o sea, y desde marzo que estamos encerrados, ¿sí aumenta como las ganas de querer tener sexo? O sea, ¿sí aumenta el jornivirus o es nada más idea nuestra de que estamos encerrados y encerradas
1: Mira, eh, eh, es cierto que ha habido, eh, voy a decirlo en dos sentidos. Una es, es cierto que ha habido mayor impacto en la vida erótica de lo que esperábamos. Hay personas que se han ido, por un lado, de perder el deseo, de no sentir deseo, de no tener estas ganas. ¿Por qué? Porque puede ser desde que estén muy preocupados, muy deprimidos, o ya no soportan a la pareja. ¿No? A ver, es que antes muchas de las parejas no tenían este grado de tiempo compartido. Y en algún tiempo sí teníamos demasiado tiempo juntos, sobre todo cuando estábamos haciendo home office, ¿no? Entonces, de repente ya era como, ya no la aguanto. Y si no la aguantas, menos deseo vas a tener. Entonces, hubo personas que, incluso personas que se deprimieron, ¿no? No sé si lo mencioné, pero también. Entonces, estas personas, pues, justo se fueron para abajo, ¿no? Es como, no se me antoja. Hay otras personas que eh, vivieron incluso lo que se ha llamado sed de la piel, sed de piel que es precisamente esta parte donde extrañamos el contacto humano, o sea, extraño el abrazo, extraño la caricia. ¿Por qué? Porque representa desde lo emocional, desde el placer, desde la conexión, la vinculación, y entonces la extraño. Y hay personas que curiosamente esta afectividad la reciben desde lo erótico. No, Ya ves que por ahí dicen que hay hombres que dan, que dan amor para recibir sexo, y hay mujeres que dan sexo para recibir amor, entonces a veces tenemos esta eh, concepción errónea de el sexo es la manera en la que percibo amor, ¿por qué? Porque es la manera en la que soy tocada, en la que soy acariciada, y eso es lo que yo busco, esta, esta cercanía emocional. Y hay otras personas ¿no? que es por la ansiedad que están viviendo ante esta situación y que la forma de canalizar la ansiedad es el sexo, Okay. Y entonces esas personas pueden estar ahorita en grado caliente, ¿no? ¿Por qué? Uh -huh. Porque esa es su forma de canalizar. Ahora, hay otras personas que canalizaban la ansiedad con otras cosas que no están ahora disponibles. Entiéndase, apostar, alcohol, antro, múltiples personas, ¿no? ¿Cuál, o sea, cuál, ¿Cuál es tu vicio, no? ¿Cuál es tu veneno? Y te digo, es que en pandemia muchos de nuestros venenos están prohibidos, no se puede, o sea, ese no hay, ¿sabes? O sea, los lugares están cerrados, acto seguido tengo más ansiedad y entonces busco otra forma de canalizarlo. Y sí, el sexo es una forma en la que muchos seres humanos canalizan la ansiedad y entonces hay personas que pueden estar sintiéndose como que están muy calientes, pero a lo mejor lo que tienen son altos niveles de ansiedad. Sin dejar okay. de lado que el sexo tiene muchos significados. Hay personas para las quienes, ya lo decía, significa amor, quienes significa vinculación, quienes significa poder, quienes significa control, quienes es el método para manipular. Entonces, desde ahí también puede estar siendo, ¿no? Sí, y entonces el respondiendo es, sí puede ser, pero tampoco generalicemos.
3: Entonces, yo okay. no quisiera
1: que alguien va a escuchar este programa y luego va ir con la pareja y va a decir, pero yo no sé por qué carajos, ¿no? Si acaban de decir que todo el mundo quiere tener relaciones, tú cada vez quieres tener menos. Bueno, pues, porque es una persona que, que justo está yéndose en el otro sentido, ¿no? O sea, la incertidumbre no le funciona, este puede estar deprimido, qué sé yo. Entonces, oye, tampoco, tampoco digamos, esto no es un tema de género, esto no es un tema de edad, esto es un tema de personalidad, como cada quien está viviendo esta situación eh, pandémica y cómo resuelve las cosas en su vida.
0: Oye, Roberta, pues ya con esto acabamos esta entrevista, porque nos comió el tiempo literal, aunque me hubiera gustado que nos hubiera comido otra cosa, no es cierto, pero muchísimas, muchísimas gracias mi querida Roberta Medina, sexóloga y terapeuta sexual, eh, por estar aquí, por explicarnos todo esto, que creo que sí es un tema que podríamos abarcar muchísimo, pero eh, sí invitar a la gente a que te siga mucho en tus redes sociales como arroba íntimamente con Roberta, y también a tu programa de radio en YouTube, que cómo está ahí, sexo con Roberta. Sexo sexo contravenido. Contravenido. perfecto Pues muchísimas gracias una vez más por darte un tiempo en, en tu agenda tan tan ocupada, esperamos que por ejemplo hablar un poquito más acerca de disfunciones sexuales ya sea en un live en Instagram con la cuenta de Laura 69 que me encantaría, que de verdad estaría increíble, pero ahorita pues ya lamentablemente se nos acabó el tiempo, de verdad mil y un gracias, también ya para cerrar el programa me gustaría agradecerle a mi querido Armando Vázquez en la producción y operación que hace todo esto posible y que también nos van a estar eh, nos va a estar operando mañana en Mesa de Prensa la una premio por concepto radial.com, en donde hablamos de todas las noticias más importantes de la semana entonces Roberta, muchísimas gracias una vez más muchísimas gracias a Laura 69 y a todas las personas que nos están escuchando por hacer de este episodio 34 otra vez esto posible, nos escuchamos la próxima semana, estén al pendiente de nuestras redes sociales para que se enteren de qué vamos a hablar, a ver ahora qué tema toca, yo soy Emilia Barba y nos escuchamos la siguiente semana
1: Esto fue... La Hora 69
0: Un espacio de diálogo con sexólogos, psicólogos, especialistas en el tema y jóvenes
1: La Hora 69